0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é Carlos Guilherme e bem-vindos a mais um episódio de Podosfera, um podcast sobre podcasts. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o podcast Um Milkshake chamado Vanda e os debates sobre gênero e sexualidade que eles promovem, baseando no artigo dos autores Christian Gonzatti e Felipe Vieira. Primeiramente, para falarmos de podcast, eu gostaria de conceituar e falar sobre sua origem. Dando um spoiler aqui para vocês, sua origem veio da rádio, peraí, rádio não é a caixinha que transmite som, mas sim... Todo o conceito da estrutura radiofônica midiática por trás. Estranho, né? <risos> pois é. O podcast surgiu das necessidades do novo ambiente que crescia naquela época. O ambiente internet. A internet permitiu algo que a rádio não conseguia. E que serviu como grande característica do podcast. A sua capacidade de download. Essa capacidade permitiu assim que o público consumisse o produto quando quisesse. Entre outras mudanças, o podcast permitiu também uma pluralidade gigantesca de realidades e nichos os mais diversos. E no caso de um milkshake chamado Wanda, permitiu falar sobre gênero e sexualidade, e outros temas que não eram nem um pouco difundidos nas grandes mídias. As grandes mídias pensando na rádio, na televisão, no cinema, nos livros. Esses ambientes até então concentravam quase toda a sua produção sobre apenas uma ótica, uma visão de mundo, a visão heteronormativa. O que significa que até então nós, pessoas pertencentes de alguma minoria, seja feminista, LGBTQ, racial, de classe, muito dificilmente encontrássemos uma real representação das nossas realidades ou dificilmente encontrássemos uma identificação nas mídias. E é aí que entra a importância do podcast um milkshake chamado Wanda e da estrutura como um todo, o podcast. O podcast se mostrou um espaço novo para que essas novas vozes emergissem e essa representatividade viesse, enfim, à tona. Entrando em detalhes do podcast Um Milkshake Chamado Vanda, é um podcast de uma década mais ou menos, se não mais, que já possui mais de 300 episódios. Seu assunto é sobre jornalismo da cultura pop, e a Luísa Midori vai falar um pouquinho sobre esse assunto pra gente.
1: isso aí! Antes de ser discutido o jornalismo de cultura pop de fato, os autores passam brevemente sobre a origem do termo cultura pop, que teria sido criado pela crítica inglesa na década de 50. Jader Janot Jr. diz que foi uma tentativa de demarcação e, até certo ponto, desqualificar como temporário o surgimento do rock'n'roll e o frênese da cultura jovem que ele surgia. A cultura pop no Brasil é o popular midiático, massivo. São aquelas produções feitas mirando para o grande público, seguindo as premissas culturais das indústrias. São as novelas, os filmes blockbusters, os músicos que tocam na rádio. Nós até podemos associar o pop midiático com a pipoca, com chiclete, sabe? Aquilo que fica martelando na sua cabeça e é impossível parar de mascar de tão doce que o entretenimento pop pode ser. Simone Pereira de Sá, Rodrigo Carreiro e Rogério Ferraraz entendem a cultura pop como um espaço de união entre um campo de tensões e de disputas simbólicas provocados por manifestações culturais populares, que são derivadas de diversos lugares, como a música, a literatura, o cinema, a televisão e as redes sociais. Os autores do artigo Christian Felipe ressaltam que o pop é marcado por transformações do popular, a partir de encontros e tensões característicos à cultura midiática, ou seja, abre caminhos para debates acalorados de identidades e das diferenças pelos lugares de representação. Eles acreditam que a cultura pop passa pela lógica mercadológica momentânea até a profunda influência no modo como as pessoas experimentam o mundo ao seu redor. É nesse contexto que o jornalismo de cultura pop ressignifica características do jornalismo cultural e se volta à produção de conteúdo, críticas e notícias de vários segmentos do pop. Seguindo na direção oposta ao jornalismo sério, a sua de news, que é mais valorizado, chegando até a ser mais viril, surge o estigma do jornalismo de cultura pop de ser menos relevante e direcionado ao público feminino. Gonzatti lista sete modalidades de cobertura jornalística pop no Brasil. São elas, categoria mais geral, música pop, celebridades, telenovelas, séries e filmes, humor e universo geek e nerd otaku. E é aqui que o podcast e o chamado Wanda entra, um podcast que é dedicado a comentar semanalmente os acontecimentos do universo do pop.
2: Maravilha, Luísa. Compreender o que significa o termo jornalismo pop e saber mais sobre suas práticas é essencial para acompanhar a análise dos autores desse artigo, Christian e Felipe, sobre seu objeto de estudo, o podcast Um Milkshake, chamado Wanda. Eu sou o João Pedro e vou falar um pouco sobre o próximo tópico, identidade, representação, gênero e sexualidade. Esses quatro termos são muito importantes para entender de que forma o podcast Um Milkshake Chamado Vanda se configura como espaço de resistência à heteronormatividade, criando novas possibilidades de vivência e existência LGBTQIA+. Vamos começar pelo conceito de identidade. No artigo, a ideia sobre esse termo começa a ser delimitada a partir do pensamento de Stuart Hall. Hall afirma que, a partir de uma perspectiva discursiva e culturalista, nota-se que a identificação nunca é algo fechado ou concluído. Ao contrário disso, a identidade é o resultado de um constante processo de construção. Nesse contexto... Compreendemos que a identidade é marcada por nossas relações e pela forma como nos relacionamos, pela forma como enxergamos o mundo e pela forma como somos vistos. Para resumir, podemos dizer que a identidade é um significado cultural e socialmente atribuído. E como podemos compreender o conceito de representação? Os autores Christian e Felipe apontam no texto que a representação é um processo cultural que tem um papel fundamental nas relações sobre identidade e diferença. Por meio da representação, nós conseguimos identificar uma série de símbolos, imagens, significados, que se relacionam diretamente com a cultura e a sociedade. Esse processo cultural nos auxilia a compreender e construir nossas identidades. E se entendemos quem somos, começamos a delimitar a diferença, ou seja, o outro. Dessa forma, conseguimos entender como a representação atua no estabelecimento de identidades individuais e coletivas, nos ajudando a responder as perguntas. Quem eu sou? O que eu poderia ser? quem eu quero ser. Para resumir, a representação como um processo cultural constrói os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. Outro termo muito importante para esse debate é o gênero. Segundo os autores do artigo, o gênero teria suas raízes no encontro de duas importantes ideias do pensamento ocidental moderno. Primeira, existe uma base material da identidade, algo palpável, concreto. E segunda, o caráter humano é socialmente construído. A junção dessas duas ideias nos ajuda a entender a primeira perspectiva apresentada no texto. Para combater o reducionismo do termo sexo, que leva em consideração apenas o fator biológico, o antropólogo Gail Rubin propôs o sistema gênero barra sexo. Nesse sistema, de um lado existe a matéria-prima, representada pelo sexo, e de outro, algo que seria fruto de um processo de significação, ou seja, o gênero. Também podemos entender essa teoria como uma contraposição entre a natureza, o sexo e a cultura, o gênero. Alguns anos depois, a filósofa Judith Butler trouxe uma nova perspectiva para o sistema sexo-barra-gênero, postulando a teoria de que o gênero é construído por um contínuo fazer, uma performance. Além disso, Butler também trouxe à luz uma reflexão sobre a naturalidade do sexo, afirmando que esse fator também é socialmente construído. Por fim, vamos falar de sexualidade? Para conceituar esse termo, os autores retomam a história da sexualidade postulada por Michel Foucault, ou, como iremos entender nesse debate, a história do biopoder. Os autores iniciam a reflexão sobre o conceito de sexualidade com a seguinte constatação. Se por um lado, contemporaneamente, temos uma sexualidade contida, muda e hipócrita, inícios do século XVII ainda haveria franqueza em relação ao sexo. Nesse sentido, a sexualidade foi domada, encerrada dentro do lar, confiscada pelo casamento e absorvida, tendo sua finalidade vinculada à reprodução. Para Foucault, a domesticação da sexualidade não foi uma mera coincidência. Se durante séculos a sexualidade foi arejada, livremente posta em prática, seu cerceamento ocorre simultaneamente ao desenvolvimento do capitalismo. Sob essa perspectiva, a sexualidade se tornou um dispositivo de controle, que objetiva penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de maneira cada vez mais global. A partir da revisão dos conceitos de identidade, representação, gênero e sexualidade utilizado pelos autores Christian e Felipe, podemos seguir adiante e compreender como esses termos são debatidos no podcast Um Milkshake Chamado Wanda. Carlos, Conta pra gente um pouco mais sobre esse podcast.
0: Ainda sobre o podcast, ele tem um formato de roda de conversa onde três apresentadores levantam temas, opinando, criticando, celebrando e discutindo sobre eles. Dentro do programa nós temos quatro quadros, sendo eles Me Ajuda Wanda, Lotus, Meryl e Interessante Ney. Eu vou explicar brevemente sobre cada um deles. No quadro Me Ajuda Wanda, os ouvintes mandam os seus problemas como um pedido de ajuda aos apresentadores. De acordo com a pesquisa dos autores do artigo, Vemos que dentro desse quadro temos predominância de assuntos sobre sexualidade, pessoas pedindo dicas de como sair do armário, sobre preconceitos, fala sobre relatos contra a heteronormatividade, problemas e dificuldades com religiões e pais religiosos. No quadro Interessante, Ney, entram todos os assuntos interessantes, engraçados e que possuam alguma relevância para os apresentadores. E dentro desse quadro temos muito humor Camp, Ouvimos muito sobre ativismo e representações midiáticas. No quadro Lotus entram todos os assuntos vergonhosos da semana que merecem ser criticados e até mesmo rebaixados. E dentro desse quadro vemos muitas críticas, muito debate sobre preconceito, sobre fascismo, sobre invisibilização midiática, sobre linchamentos em rede. No quadro Marrow entram todos os quadros que merecem atenção devido à sua qualidade que de certa forma foram destaques, e dentro desse quadro vemos muito ativismo, resistência, humor camp e representações midiáticas. Após entender cada quadro e ver seus assuntos, podemos perceber o quão importante é o podcast um milkshake chamado Wanda. Este podcast exerce uma função social essencial, seja oferecendo amparo, como por exemplo Me Ajuda Wanda. Seja abordando pautas importantes para os debates de gênero e sexualidade, como são os quadros Interessantney né? e o quadro da Meryl. Ou seja, se posicionando contra práticas e discursos preconceituosos, como é o quadro Lotus. Percebe? O podcast é um espaço onde essas vozes podem emergir e, como bem aconteceu com este podcast, fazer sucesso. De modo geral, podemos ver que o podcast Um Milkshake chamado Wanda ocupa um local de fala e representação muito importante para a nossa comunidade. Não apenas por ser uma voz que ampara em situações difíceis do dia a dia de algumas minorias, ou mais, não apenas por ser uma voz contra injustiças dessas vivências, e ainda mais, não apenas por promover debates e enriquecer a nossa cultura, mas também por permitir finalmente um ambiente de identificação, humor e representatividade verdadeira. Representação essa que muito nos faltava. Então podemos dizer que o podcast promove e é um campo muito fértil para que essas vozes e minorias cresçam e se encontrem nas grandes mídias e de maneira geral na sociedade. É isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisinha, por favor, mandem mensagem pra gente, interajam conosco, por favor. <risos> espero que por aí estejam tudo bem, que esse podcast alcance vocês de alguma forma. Então, é isso. Um beijão e tchau!
2: Apresentação: Roteiro e Pesquisa: Carlos Guilherme, João Pedro Batile e Luísa Midori. Edição: Carlos Guilherme e João Pedro Batilli. Apoio: Lab Áudio, Universidade de Brasília.